0: ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? En esta ocasión vamos a traer un podcast sobre racquetbol. En esta ocasión estamos entrevistando al número uno de Bolivia, Conrado Moscoso, ganador de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Esto es Tribuna Picante en podcast. ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? En esta ocasión vamos a traer un podcast sobre racquetbol boliviano. En esta ocasión voy a entrevistar al héroe olímpico, valga, valga la palabra, es un héroe olímpico para el raquetbol boliviano. boliviano Preséntese, por favor, señor.
1: Buenas, eh, mi nombre es Conrado Moscoso, eh, de Bolivia, eh, de la ciudad de Sucre, y boliviano de corazón.
0: ¿Qué tal, Conrado? ¿Cómo así nació tu pasión por el raquetbol
1: Bueno, la verdad que eh, fue como que un trayecto eh, gracias a mi papá, que él fue como el que me guió y me inculcó para que eh, siga en este gran deporte, eh, practicando, practicando eh, el deporte desde los ocho años y ya profesionalmente desde
0: los 15 años. Ah, ok. Y, eh, ahora, eh, ¿cómo fue eso de... ¿cómo así te enamoraste? Porque tú me dices que fue primero tu papá, pero de ahí tuvo, tuvieron que ver algunos compañeros en ese en ese proceso.
1: Sí, la, la verdad que, como te digo, eh, fue como el, más por, el, por el, el trabajo que hizo mi papá conmigo, porque él tuvo como que una, una prioridad conmigo, tuvo siempre presente la, la parte de que, de que yo llegue a ser a superarlo, lo que de repente él fue en, en un en una, no ha llegado tiempo para él. Y de esa forma fue como que fuimos trabajando, él como que empezó a meterle mucho más empeño a, a lo que yo hacía y como te digo, creo que se lo debo prácticamente a él por todo lo que soy ahora y por todo lo que eh, voy a hacer más adelante.
0: Me imagino que durante de 8 a 15 tuviste que dejar de lado muchas cosas que un niño o adolescente en esa época tenía una vida normal. Sí, sí, eh, hasta
1: ahora, hasta ahora pues como que,
0: que no tengo como una,
1: eh, no tengo como un, una vida social muy activa por decirlo así, siempre he estado como que tratando de, qué sé yo, de, de estar siempre con la, con la virtud de, de poder entrenar, de poder estar siempre eh, en cancha, eh, lo que más creo que me apasiona es hacer esto, entonces creo que también eh, implica mucha disciplina, mucha, mucha dedicación. Eh, no, no tengo un... No tuve tampoco una niñez y tengo tampoco eh, mucho que recordar de, de, una, de una adolescencia de una infancia en la que pude disfrutar del todo, pero sí, sí pude como que entender, ¿no? El, el sentido también a lo que estaba cambiando en mi vida y sobre todo a lo que ahora es lo que estoy haciendo. Y me costó de repente un, mucho el poder... Eh, sobrellevar eh, eh, como te digo el, el tema de, del, del racket ahora pero bueno más allá de, de todas esas cosas creo que fue algo bien recompensado
0: aunque he visto en tus redes sociales que hiciste una promesa y bailaste para la virgencita me imagino que se da para la de la virgen de, de Oruro me imagino porque ahí está ahí estás bailando creo que estás bailando creo que Sayo Caporal si no me equivoco
1: eh, exacto eh, soy muy muy fan de, de bailar, también soy muy devoto de aquí como dos virgen, una que es la Virgen Socavón y ahí en Oruro, que es para entrar al carnaval, y aquí que también eh, en mi ciudad que es la Virgen de Guadalupe, entonces eh, soy muy devoto también a, a un santo muy milagroso eh, que es en mi ciudad igual, si no soy de Maica, entonces eh, cada vez que en el, en el caso de, de bailar siempre estoy como que pendiente de de cumplir una promesa, porque se baila como tres años, eh, ya voy por el, el tercer año bailando, este año tenía que ser el tercero, justamente por el tema del, del coronavirus, que no se pudo, eh, pero ya eh, de repente cumpliendo con una promesa que hago, y creo que lo que ella la Vicente también lo permita, hacerlo de aquí a mucho tiempo más.
0: Esa promesa se debe también por el buen año que tuviste el año pasado. Exactamente,
1: eh, como te digo no no del todo, porque yo tenía como también un deseo de poder bailar y fue como que eh, como te digo fue como que llegando todo esto para que sea más eh, más más grande eh, como te digo fue una 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 ¿cómo puedo decirle como una, una promesa uh, de cumplir y poder bailar con devoción obviamente si ella me lo permite durante los tres años que, que es habitual lo que se tiene que hacer para que todo esto siga eh, con una trayectoria muy arda muy buena y sobre todo para que eh, también vea el grado de lo que de cómo lo estoy haciendo no
0: me parece que este éxito que has tenido tú personal y también a nivel de la selección porque no solamente eres tú también es toda la selección de verdad que comenzó en los juegos o sur si no me equivoco de cochabamba en tu país exactamente eh, sí fue como que también eh,
1: Tuve logrado mucha gente Que estuvo igual allá pendiente de, de jugar ese, ese gran torneo Y que te digo También fue una hazaña También como individual En pareja y grupal Por las medallas que obtuvimos Yo tuve tres medallas de oro Que fue en el singles, en el lobby y en el por equipos La verdad que fue un Como que una Un torneo muy, muy increíble Y también recuerdo que también fue aquí eh, eh, En Bolivia bueno, fue la verdad, como te digo, fue algo muy muy indescriptible lo que pasó en ese torneo. De repente lo que más me, me gustó fue tener a mi familia que estaba igual ahí. Y lo, lo increíble es que que de repente no pueden asistir a algunos torneos internacionales por el tema económico, pero hoy se dio de de, de poder estar juntamente con mi familia tras, tras mío para que ellos también sientan lo que es, ¿no? Lo que yo vivo día tras día en esos torneos. Y tener de repente la, el apoyo de ellos para que yo pueda salir adelante. Y mucho más aún que todo la oportunidad de celebrar un semejante título con ellos.
0: Claro, y sobre todo que para mi parecer fue tu punto de inflexión porque tuviste una motivación adicional. O sea, con la ayuda de tu gente, de tu familia, pudiste encarar con mucho mejor cara el, el, el siguiente reto que era Lima 2019
1: exactamente fui como eh, estuve como que más entusiasmado de, de lo que me, me iba me iba a llegar a tocar eh, era como que un plus para mí el hecho de, de poder estar firme en, en esa decisión y sobre todo que, que venía con una con una de repente con una espina eh, clavada ahí por el tema que no fue bien el en, la, en, en, en los Juegos Panamericanos en Canadá no tuve la, o sea tuve la oportunidad de de repente conseguir la medalla pero eh, estuvimos muy cerca de poder lograrla y también que también fue una, una medalla muy, muy significativa también como para nosotros como para el país y bueno no, creo que también eso tuve que percutar muchísimo para que todo eso eh, marque y sea como que eh, como también un empujón para que salgamos adelante, ¿no? Y obviamente ya jugando me sentí súper bien, y obviamente con la responsabilidad, porque también como estaba banderado, eh, la responsabilidad era mucho más grande, entonces traté de hacerlo de lo, hasta lo imposible para que dejara hasta, hasta lo más alto a, al nombre de mi país.
0: ¿Te consideras un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones de, bueno, niñas y niños de básquetbol? La verdad es que
1: yo considero que ellos son más bien como que mi motivación mi, mi, mis sellos también son mi ejemplo a seguir Y es lo que yo busco también, ¿no? Ser como un ejemplo para que ellos te, también lleguen a motivarse detrás de Lo que hice yo, lo que hicimos los demás Y sea de la mejor forma porque queremos que no que esto, lo que los, las personas que vienen detrás de nosotros Surja más y haya como que un, un balance muy grande de, de todas estas cosas buenas que, que han ido dándonos poco a poco, ¿no? Y obviamente siempre con el
0: sueño de que nos superen y sean mejor que nosotros. Eh, ¿Qué le falta a Rocket Boy Boliviano para eh, seguir haciendo historia? Porque a pesar de las limitaciones, me imagino, como somos un país sudamericano, no hay que tener vergüenza de decirlo, las carencias faltan. Eh, ¿Crees que sí, sí. todavía has llegado a tu techo junto con tus compañeros de selección?
1: Eh, yo sé que estoy de repente un poco joven, por decirlo así, entonces quiero aprovechar el máximo de lo que nos está dando la, la virtud de poder seguir jugando este deporte, obviamente con la bendición de Dios, y, y todo salga de la mejor forma, eh, creo que es lo que siempre pido, que nos dé salud para que podamos afrontar, obviamente de, 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 una, de una manera muy grande para que todo esto sea algo bonito, algo bueno, y seguir representando el país, y conociéndolo también muy bien a los chicos, porque son con familia, eh, estoy muy seguro que también es que estudio lograr no muchas cosas, al igual que yo. Eh, la verdad es que nosotros no tenemos un techo, siempre queremos eh, eh, más. Son un poco ambiciosos, pero creo que en algunos, algunos aspectos de la vida también es ser bueno ser un poco ambicioso. Y estamos en busca de, de grandes cosas, ¿no? obviamente, de aprovechar las oportunidades que se nos dé y también conseguirlas.
0: ¿Te quita el sueño de llegar a una Olimpiada? Bueno, eres, eres relativamente jo eres joven, pero va a depender de factor otros factores para que el basketball ya sea olímpico.
1: Sí, eh, la verdad que, como te digo, estoy muy esperanzado, eh, estoy como que eh, en, en la espera de, de poder jugar unas Olimpiadas. Yo sé que ya de repente voy a estar en una edad eh, un poco más elevada, pero quiero asistir a las Olimpiadas y también... De, quiero poder eh, luchar por esa medalla, ¿no? Entonces es eh, algo que estoy esperando con muchas ansias, obviamente con mucha paciencia porque sabemos que de repente eh, la, el futuro no está predicho ni hecho y todo depende a Dios también, el, a lo que dispongo él para que eh, podamos llegar de esa manera. De repente bien, sanos y también
0: el rack sea considerado como un deporte olímpico. ¿Alguna vez te han tentado? O sea, ¿Te han tentado a representar a otro país? Porque no es, no es un caso fuera de lo común que hayan venido otros países y hayan, y hayan convencido a tus connacionales a defender otros colores. Sí,
1: es, como te digo, es súper halagador todo, todas esas cosas que, que los otros países hacen. Eh, el fijarse en, 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 en uno mismo por el trabajo que, que, que viniste haciendo también, es también como que otras personas están dando mérito y fruto a... To, dando mérito más que todo a, a lo que el trabajo que, que has hecho conjuntamente con tu familia, con tu, con, tu prepara, con tu preparación, con tus entrenadores. Y la verdad que yo lo veo es como un halago muy grande, ¿no? Lo que veo a la, al hacer eso como muchas personas que, que les llegan las ofertas. Y de repente siempre tuve como que una como que un, un sueño no pero el hecho de que otros países se fijen en mí y llega el momento de, de, de poder sentir no lo que de poder llegar a vivir lo que lo que se siente en sí y obviamente como que las ofertas siempre han estado ahí no de, de países grandes y ahora mucho más como te digo es un poquito eh, más complicado en el tema que, que estamos pasando al menos en mi país que el deporte no es muy muy bien eh, pagado y hace pensar mucho, ¿no? Creo que el deporte boliviano en ese, en, esa, en esa parte siempre tuvo una carencia muy baja y estamos como que algunas personas se aprovechan muy bien las, las oportunidades que, que se le presenta otro por otro país. Y en mi caso también que ya no pensando mucho, pero también juega mucho el
0: amor a mi país. Ahora... En el, en lo, volviendo a, a Lima 2019, ¿qué te pareció la actuación? me imagino que habrás visto a, a tus rivales, mi, ¿qué te pareció la actuación del de racquetbol eh, peruano? porque para nadie es un secreto que, acaba que el racquetbol nacional de mi país está todavía en inicios ¿qué le viste? porque he escuchado también tanto de jugadores nacionales de mi país como también autoridades de racquetbol mundial que hemos avanzado mucho, ¿es cierto eso lo que nos dicen? ¿que hemos avanzado mucho? La verdad que,
1: como te digo yo, el, el tiempo que vengo jugando, sí me los topé. Sí me los topé y son las mismas personas que vienen a jugar de entre, entre otros sueños hasta ahora, hasta la fecha. Grandes amigos, por cierto, de tanto la selección, eh, como te digo, peruana. Y el nivel que, que tenían antes, al nivel que, que tienen ahora, la verdad que creció en una magnitud muy grande. y eh, Creo que son eh, personas igual a las que hay que tener... Eh, mucha admiración por sobre todo por cómo han decidido llevar este esta gran eh, este gran emprendimiento sobre todo este gran encamino que tienen ellos y también al, al jugar unos juegos muy importantes al representar dignamente al país lo hicieron de una manera muy grande eh, sobrepasaron creo que eh, las expectativas de otros de, de otros jugadores incluyéndome y vimos que como que a un equipo Perú más reforzado eh, más completo, más redirigido también y más decidido con lo que ellos quieren. Y la verdad que, que también es de mucho admirar, ¿no? Subieron muchísimo el nivel y la verdad que quedé muy sorprendido, muy admirado por todo el, el empeño que también ponieron. Y también yo creo que demandaba, ¿no? El hecho de, de, de la del torneo y también sobre todo de los Juegos Panamericanos, que es un torneo muy grande, el hecho de que también estén en una preparación y han llegado en un, en un nivel alto.
0: Ahora por la pandemia eh, tú ya tenías planeado ya participar en los grandes en los grandes slam porque bueno eh, como no somos como el, el raquetbol no es un deporte olímpico el ciclo olímpico acaba en los panamericanos y viene un año se puede decir de comillas de descanso. Tenías preparado en este año, que era supuestamente de Olimpiadas, pero lamentablemente vino la pandemia y ya tenías un programa.
1: Eh, sí, como tal el el racket siempre
0: ha estado en actividad. Eh.
1: Este año teníamos un Panamericano que se iba a realizar aquí en, en Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz. Eh, los, obviamente que se suspendió por tema del coronavirus. Eh, tenemos un mundial, no sé si llega a ser eh, realidad del torneo, que aún también estamos en la espera, que es en México. Eh, la parada del tú Profesional, que en sí también ha estado vigente, que se jugó prácticamente los tres primeros meses eh, del año. Y que se cancelaron, obviamente, las paradas que, que venían por el tema, de, obviamente, del coronavirus. Y ya con todo ese tema tenemos como que programado el primer gran slam, eh, que es el US Open en Estados Unidos, en, en Minneapolis. Y, y pues estamos como que con esa, con esa expectativa de poder, eh, qué sé yo, de, de poder asistir, obviamente, con las medidas necesarias de que todo esto sea, sea bueno también para nosotros y poder viajar. ¿Y qué te digo? Eh, ya tenemos en calendario ya fijo todo esto.
0: ¿Te, ¿Te piensas dedicar a futuro a ser técnico o a ser, o dedicarte a la parte dirigencial?
1: La verdad que quiero seguir un poquito con esto de, más como atleta, ¿no? Obviamente creo que también es un sueño de poder dirigir a toda una selección y también poder ayudar, ¿no? Eh, yo creo que conforme a topasen los años, eh, veamos cómo se dan las oportunidades. Obviamente, como te digo, son sueños que yo quiero cumplir. Y exportar hasta lo máximo, hasta donde me permita, hasta donde me permita Dios, hasta donde me permita el cuerpo también, y obviamente la experiencia para que también pueda ayudar un poco con, con lo que se viene haciendo el tema del racket. Y tanto ayudar tanto a los juniors, a los que vienen detrás de, de, de nosotros, eh, a, a los mayores igual. Entonces. Es como que, que sí quiero seguir metido más. Eh, quiero estar más involucrado también
0: con el tema del racket. ¿En la actualidad te estu estás estudiando? ¿Estás en la universidad? ¿O solamente te estás dedicando netamente al racketball?
1: La verdad que estos últimos años he estado dedicando un, un poco más al deporte. Eh, estoy en la universidad igual. Eh, tuve que congelarlo por el tema del racket. Que, que demanda muchísimas horas de entrenamiento. Y obviamente mucha dedicación. Pero ya... Eh, eh, tenía como que planeado Justamente este año volver Y esperemos que, que todo se resuelva también Porque es un sueño de, de mío también poder darme de la carrera en la que estoy
0: Ya en el epílogo ¿Podrías agradecer también a tus Patrocinadores y a toda la gente Fanática de Ball Claro que sí, eh, bueno, primeramente
1: Quiero agradecer a, a toda mi familia a Que son partícipes de todo El, eh, el apoyo y y la constancia que, que me han brindado para que yo pueda salir adelante. A mi país que ha estado obviamente plenamente conmigo. Eh, en los momentos más críticos, en los momentos más buenos. En los malos. Apoyándome siempre hasta lo último. A mis entrenadores que es tanto mi papá, mi mamá, mi hermano. Mi hermana que han estado ayudándome prácticamente con el tema de Rapid. Eh, mi gran equipo que tengo, que es en sí aquí. Tengo súper tonto, Robert Pérez. Mi procesista Cecilia Encinas han estado ayudando muchísimo en esa parte. A, a los sponsors que tenemos, eh, a Opticentro, aquí también en Super por parte de Luis Puente, a la boliviancia Cruz. Bueno, vencí a ellos, ¿no? y creo que es algo porque creo que tras un jugador, siempre hay un, un, un gran equipo también.
0: Esta pregunta sé que va a traer mucho mucho caldero. En la época de los ODSU, había un incentivo, un incentivo de, de dinero. ¿Te, te, ¿Te llegaron a pagar ese, ese incentivo de dinero por las medallas que obtuviste en los Odezú? Eh, llegaron a pagar, eh,
1: eh, pero no del todo, Estaba eh, el presidente Evo Morales. Eh, de, como como un, un incentivo de 30 mil por medalla entonces da la casualidad que, que propuso todo esto y dijo que para todas las disciplinas no me creo que sacaron un montón de disciplinas de medallas y creo que se le hizo un poquito fuerte entonces, eh, como yo saqué la medalla de de, de singles luego el doble si eh, de por equipos yo hacía la suma y tenía que decir como unos 90 mil dólares de lo que estaba mediado, ¿no? Obviamente con la con lo que la, la, la oferta que dijo el señor, eh, bueno, entonces el presidente Evo eh, era la, la suma de 30 mil dólares por medalla. Entonces llegaba al momento de la premiación eh, tuvimos como que un, tuve un disgusto muy grande porque cambiaron los números, ¿no? Entonces dijeron que, que la primera medalla que saqué estaba la que los 30 mil dólares. La segunda medalla y era dividida. O sea, como que... Era los 30 mil dólares dividido. Era 15 mil para mí y 15 mil para mi pareja. Ya la medalla por equipos fue repartida entre cuatro personas igual. Y... Fue algo como que... Una modificación que hicieron en un último momento. La cual... No... No fue muy grato tampoco escuchar nuevamente en ese momento. Porque... De repente lo que yo tenía como te dije, tenía que recibir los 90 mil dólares, prácticamente decir como 50 y algo. No del todo, ¿no? A lo que hicieron la promesa, obviamente, que lo hicieron público que se iba a repartir eh, 30 mil 30, dólares por medalla. Entonces, fue como que un, un conflicto, un delay igual a lo que pasó igual allá. Y hubo muchas, muchas críticas a los mismos jugadores que de repente igual estaban, a preparándose para esos juegos por el incentivo también y fue como un escándalo no obviamente por lo que hizo pero dicho y eso también creo que eh, molestos todos pero creo que no a mí no me quitó mucho el, eh, como te digo no no fue muy molesta porque estaba más feliz por por las medallas dadas hmm.
0: y ya para despedirme de esta, de esta corta y breve entrevista, eh, puedes mencionar tus redes sociales y también un gran saludo para todos los fanáticos de acá en Perú.
1: Claro que sí, eh, estoy con mi página, eh, Conrado Moscoso, en Instagram estoy con Conrado Moscoso Ortiz. Y bueno, mandar un gran saludo a toda la gente de Perú, que, que me quedé súper feliz con todo el trato que me dieron tanta... Eh, tanto las la gente, el público que estuvo presente igual en cada partido, eh, con todos los voluntarios, con la gente que iba preparando durante todo el torneo, con, con los periodistas igual. A ti muchísimas gracias, obviamente, por la entrevista y obviamente por el seguimiento. Y bueno, decirle siempre eh, todas las mejores bendiciones del mundo y esperemos que todo esto pase para poder estar juntos de
0: nuevo. Igualmente, Conrad y muchas gracias. Y sobre todo, algún día espero comerme una salteña o con una cerveza Wari, al costado. <risa>
1: Claro que sí, claro que sí, encantados y obviamente aquí eh, en el país, eh, el país Bolivia, hermano, eh, siempre siempre van a estar bienvenidos.
0: Ok, muchas gracias, Conrado. Gracias. Bueno, gracias. fue Conrado Moscoso en este podcast picante. Volvemos en breve. Gise SportSac de Gise para el Mundo. Encuéntranos en Girón Guayaga 547 Interior 905-906 Lima. Pedido de ventas para ropa deportiva al 968-032-723. Gise SportSac de Gise para el Mundo. Y luego de haber escuchado esta amena y corta entrevista con Cordado Boscoso, lo único que nos queda decirle al gran maestro Moscoso es muchas gracias y éxitos en sus nuevos proyectos, y si ustedes quieren escuchar este podcast y otros podcasts picantes, no olviden buscar nuestro canal en Spotify como Tribuna Picante pero Muchas gracias, hasta otra oportunidad.